0: Welkom bij Slagersdochters Radio, vegetarische adviezen voor een gelukkig leven. Linda Spaanbroek en Angela Mastwijk geven je een kijkje achter de toonbank van de menselijke ervaring. Hoe werkt het daar nu echt? Wij maken gehakt van ingewikkelde concepten en fileren met liefde ook jouw leven. Dat alles onder het motto geluk, mag het een onsje meer zijn. Welkom luisteraars, hier is
1: Linda. En ik ben Angela. En vandaag is bij ons...
2: Narsing. <laughs> Hallo.
1: Wij uh, hebben vandaag een... Uh... Een best een beetje spannende dag, voor ja? zover wij nog in spannend leven. Het oh. <laughs> is niet echt een sensatie die we nog heel erg vaak uh, ervaren. Um, maar er zijn vandaag tv-opnames uh, van het programma Iedereen Verlicht van NTR, waar Narsing de uh, presentator van is. En uh, ja, hij, hij doet met ons mee deze radioshow. Eigenlijk ben jij, uh, normaal gesproken doen we in de radioshow altijd een thema, daarna ja. een vraag van de luisteraar. En uh, daarna vermalen wij een concept. Nou, wat ons betreft ben jij vandaag de ja, vragensteller. Ja. <laughs> en je mag uh, ja, vragen wat je, wat je wil uiteraard. En, uh, en dan doen we aan het eind alleen een concept. Dus ja. jij bent zowel de vraag als het concept. Nee, het, nee, <laughs> als het onderwerp.
2: Leuk. Ja. Leuk. Nee, ik, heb, uh, ik, heb, uh, ik vind het sowieso leuk om hier te zijn met jullie samen. Om, om, om jullie te ontmoeten. En uh, wat dieper... Uh, ...in te gaan op uh, nou ja, wat jullie boodschap is. Um, en ik denk dat het wel goed zou werken als ik zelf gewoon iets persoonlijks inbreng. Om te kijken van, nou ja, hoe gaan jullie daar dan mee om? Of uh, wat ja. kunnen jullie mij dan meegeven? Dus ik zat zo een beetje te denken van, oké, okay, wat houdt mij dan bezig? Dat houdt misschien wel veel meer mensen bezig. Maar um, wat ik de laatste tijd heel erg merk, en met de laatste tijd bedoel ik gewoon de laatste jaren... ...is dat ik uh, merk dat ik enorm uh, veel energie heb gestopt in zogenaamd het vooruitkomen in je leven, het carrière maken. En nu ben ik 45 en dan denk ik ineens van... hé, hey, maar um, ga ik wel de goede kant op? Um, is het wel de carrière die ik wil? Is er niet iets anders wat ik zou willen? Heb ik niet de boot gemist? En dat brengt um, bij tijd en wijle wel behoorlijke onrust met zich mee. Dus eigenlijk het gevoel um, waar ik nu sta in het leven... was dat ook het punt waar ik eigenlijk wilde zijn. Oh ja. Snap je? Ja... Het, hè? Ja. En dat kan en dat bekruipt me dan wel eens. Uh, niet dat het me constant bezighoudt dat ik dan mezelf diep ongelukkig voel, maar je, ik, ik voel wel eens uh, zo'n een soort van uh, klamme, klammigheid, weet je, van jeetje, ben ik wel op de juiste plek, want zoveel tijd heb ik eigenlijk niet meer om een carrière switch te maken of iets dergelijks, snap je?
0: Ja, nee, het kan ook sowieso elk moment afgelopen zijn in nou, het dat... leven. Ja, <laughs> dat ja. vind ik is sowieso al zo'n heel spannend gegeven.
2: Ja. En dat leidt dan weer tot de vraag van, oké, okay, als je dat gevoel hebt, ben je dan wel gelukkig met wat je doet, met wat je hebt en waar je bent?
0: Ja, dat is natuurlijk een heel herkenbare vraag. Hè? En ook heel, um, ook, dat, dat lijkt dan te horen bij zo'n levensfase. Mm -hmm. Van, van, oh ja, dat begint met veertig. Uh, zo, zo die, die twijfels, want, want, want ja, hoe lang heb je nog hè, op de meetlat van het leven? Mm -hmm. Ja, dus dat is heel herkenbaar. En ik denk ook wel een vraag die wij uh, hier op kantoor ook vaak gesteld uh, hebben gekregen. Ja, ja.
1: En, en, en eigenlijk niet eens alleen deze leeftijdsfase. Hè, want je, ziet het, het, je, je hoort het, met net even andere woorden, hoor je het uh, kinderen al zeggen over, ja, wat, mo wat, wat moet ik nou voor studie kiezen? Oh, ja. Vervolgens hoor je twintigers, ja, wat moet ik nou voor een baan? En, en als ik het op die manier zeg, dan, dan wat er in mij opkomt is dat het lijkt ook wel alsof we steeds maar het idee hebben dat we een keuze moeten maken voor altijd. Mm. En dat, dat nou wat er tot nu toe geweest is, dat dat of moet blijven of dat het radicaal moet veranderen. En als het radicaal moet veranderen, dan moet het wel dat ene juiste zijn. En ik, voor mij voelt het alsof het niet zoveel anders is als of je 45 bent en denkt van goh... Heb ik niet ergens een boot gemist? Of dat je in de twintig bent en denkt van ja, maar als ik nu niet, nu niet op het juiste pad kom. Ja, weet je, dit, dit, dit is het begin van mijn pad, hè. Dit is het begin van mijn carrièrepad het begin van mijn ja. volwassen leven. En als het nu niet het goede pad is, dan wordt het nooit meer wat met mij. ja.
2: Er is een metafoor waar ik nu ineens aan denk. Hè? Jullie hebben hier van die fantastische banken staan en stoelen staan. En eigenlijk, als ik het gevoel mag samenvatten wat ik heb in een soort metafoor... is het inderdaad een fauteuil waar je gewoon lekker in wegzakt. En zegt van, hé, nu zit ik. Dat, dat gevoel zou ik willen hebben dat, dat je in je lichaam kan zakken en vallen en zeggen... ah, ik val nu lekker op mijn plek. Ja. En dat zit er niet altijd. Dus er is, er is wel eens een soort van... Uh, ja, een soort van oh. ja, dat gevoel is... dat je net niet op de juiste plek bent. Net niet daar bent waar je wil zijn. Heb ik het een
1: misplot. beetje goed begrepen? Ja, uit? Ja, dat ja, het, dat ja, ja. Is, ja, ja. En het is. Ik, wat ik ook super cool vind aan je metafoor. is dat je, kan er, je, je geeft er ook zo'n lekkere zucht bij van. Oh, oh. Ja. En, en wat we vaak denken. is dat hoe lekker we zitten. te maken heeft met de stoel waar je in zit. Of hoe lekker je zit. Uh, in, in, als we even weer uit de metafoor stappen... hoe lekker je in je vel zit of hoe rustig je je voelt... of hoe nou ja, comfortabel je je voelt... dat dat te maken heeft met de dingen die, die om ons heen gebeuren. Mm. En, en als, dat, als er een beetje een minder comfortabel gevoel is... dan hebben we bijna allemaal de neiging om, om, om ons heen te gaan kijken... van waar ligt dat dan aan? Mm. En, uh, en, en de een kijkt naar zijn partner en denkt... Het is de partner. De ander kijkt naar zijn kinderen en denkt, het zijn de kinderen. Weer een ander kijkt naar zijn carrière en denkt, ja, de carrière. Mm -hmm. en, maar het wordt eigenlijk altijd, misschien is het je huis of de auto. Ja, wat doen mm -hmm. mensen voor, voor dingen als ze zich oncomfortabel voelen? Maar het is eigenlijk altijd daarbuiten kijken van, wat, wat is er daarbuiten waardoor ik dit, dit gevoel heb? Mm -hmm. En het is een hele coole om naar te kijken, omdat wij vanuit de drie principes... Het, uh, zien dat het, dat het zo niet werkt. Hmm.
2: Welke principes?
1: De drie ah. principes. <laughs> De drie principes uh, zijn ooit door, uh, door een Schot, een in Canada wonende Schot, uh, als zodanig verwoord na een verlichtingservaring. En die drie principes die geven eigenlijk een beschrijving van hoe het leven werkt. Het, uh, wij zeggen ook vaak: het is een psychospirituele begrip. begrip. Ja. Uh, en, en daardoor is het voor veel mensen. Uh, een, een hele fijne metafoor, een hele fijne manier... om te kijken naar ja, wat, wat, wat er ervaren wordt... en hoe zit dat nou met die menselijke ervaring? Uh, en vanuit die drie principes gezien... <laughs> zou je... Uh, uh, is, is, is dat, dat dingetje van... hé, hey, we denken dat het aan de buitenwereld ligt... het minder comfortabele gevoel. Mm. Die drie principes laten heel expliciet zien... Ah, ah. Dat is niet het geval. <laughs> het, het, het is altijd hier. Mm -hmm. Het is altijd ja, van binnen, zou je kunnen zeggen. Van binnen vatten we dan vaak op als in dit lijf. Mm -hmm. Het is iets minder, nou het is eigenlijk veel minder persoonlijk.
2: En wat zou ik dan kunnen doen, concreet? Hè? Uh,
0: om wel comfortabel in mijn eigen lichaam te kunnen zakken? In die drie principes zit geen enkele opdracht of verbod. Dat vind ik heel mooi. Uh, uh, het is simpelweg een beschrijving van die menselijke ervaring, zoals Linda al zei. En een verwijzing naar je ware natuur daarachter. En die zeggen niet, dus je moet dit of dat doen om comfortabel te worden. Mm -hmm. Het nodigt je wel altijd uit, heel eenvoudig en heel eenduidig, om te kijken dat wat je in elk moment beleeft, dat hele comfortabele van, nou, Ik heb het voor elkaar. Hè? Dat is misschien de gedachte die daarbij, uh, die daarbij komt. Of juist heb je heel, heel weinig gedachten. Dat, dat voelt ook heel comfortabel. Hè? Daarom mediteren we graag. Of, of zijn, doen we graag stilte mm -hmm. dingen. Althans een, een deel van de mensheid. Uh, dat voelt heel comfortabel als er weinig uh, denken is. En um, die drie principes zeggen eigenlijk... het feit dat je je oncomfortabel voelt als mens... is geen probleem. Is simpelweg... Uh, een, uh, een manifestatie van het denken. Een, een denkcreatie. Want ik kan me zo voorstellen... als jij in die stoel zit... of in je bed ligt... en er is even... geen denken... dan is er ook niks aan de hand. En een volgend moment... jij zei het net al... bekruipt mij een gevoel... Hè, komt de gedachte op... Mm. zeggen wij dan... want gedachten en gevoelens zien wij zo'n beetje als... Nou ja, twee kanten van dezelfde medaille. Die komt op van... Doe ik iets wel goed? en nou ja, Jij hebt het dan nu eventjes opgehangen aan carrière-technische dingen. Had ook net zo goed iets anders kunnen zijn zoals Linda net al uit, uh... uitlegde. En het enige wat die drie principes doen is beschrijven dat dat, dat zo werkt. Mm. Je leeft er simpelweg. Hè, een oneindige intelligentie die zorgt dat, dat er adem gehaald wordt en dat je hart klopt. En dat je bloed stroomt. Het gaat allemaal vanzelf. Hoef jij je niet mee te bemoeien. En in, in elk moment is er een stroom aan. Ja, ...denken en voelen in de mens. In de mens. En uh, die komt in het bewustzijn. Dat het tweede principe dus je, het feit dat je leeft... ...het feit dat je bewust bent en het feit dat je kan denken. En de inhoud van dat denken, ja, dat is heel variabel. Hè? Dat gaat over carrière dan in jouw geval, in dit voorbeeld. Maar dat kan net zo goed iets anders zijn. En, of dat, uh, en hoe dat voelt is dus afhankelijk van, van wat je op dat moment ja. denkt. Ja. Ja. En de meeste stromingen zeggen dan, je moet iets anders denken, of je moet minder denken, of beter denken, of positiever denken. Die drie principes zeggen daar helemaal niets over. Die zeggen simpelweg, je denkt. En als je ziet dat dat het geval is, mm. ben je voor mij, wat mij betreft, terug in dat comfortabele gevoel. Oh, dit denk ik. Mm. Maar... Ja, er kan net zo goed iets anders gedacht worden. Dan had je een hele andere ervaring. <laughs> okay. je had net zo goed aan, je, ja. aan, aan een, een prachtige herinnering... Uh, had erop kunnen komen.
1: Hmm. En wat ik, het, wat ik interessant vind, naarmate ik langer <laughs> dit werk doe... wat ik interessant vind om te zien hoe, hoe slecht we als mensen eigenlijk... Het, uh, hoe, hoe lage tolerantie we hebben voor oncomfortabele gevoelens. Zodra er een oncomfortabel gevoel is... dan <tus> Daar willen we heel graag van af en dan, dan willen we klussen. Dan willen we klussen in de mm. buitenwereld.
2: En waarom zeg jij dan eigenlijk, althans dat impliceer je volgens mij, dat dat er mag zijn?
1: Omdat het... Um, het ik, 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 ik heb vaak het idee dat het een beetje donkey shot tegen de windmolens is. Mm. We zijn aan het vechten tegen iets wat er niet werkelijk is. Mm. Ja, er is een tijdelijk een tijdelijke, uh, oncomfortabel gevoel. ...wat volledig bestaat uit denken in bewustzijn. Dus het is in feite een... je zou het een fata morgana kunnen noemen... ...er is een tijdelijke fata morgana... ...een tijdelijke luchtspiegeling... ...en als we weten dat het een luchtspiegeling is... ...dan hoeven we daar niks mee.
2: Nee.
1: Terwijl als je denkt dat het echt is... Hè, ...als die relatie... ...of dat huis... ...of die carrière... ...als, je, als, als we denken dat dat echt is... Dan, dan, ...dan moeten we aan de slag om dat te fixen. Ja. En... Er is helemaal niks op tegen om iets aan je carrière te doen of te verhuizen. Of met nee. iemand te trouwen of juist van iemand te scheiden. Alleen herkennen dat dat, dat, dat eigenlijk niks te maken heeft met hoe je je voelt. Hmm. Dat kan heel veel voor je veranderen. Ja.
2: Yeah.
1: Want wat ja. je voelt is altijd dat denken.
2: Ja. Nu kan ik uh, een heel eind met je mee. Ja, als het gaat mm -hmm. om carrière of om een partner uh, of een... Uh... Nou ja, noem eens iets, iets wat je wel of niet zou willen hebben... wat mm -hmm. wel of niet bereikbaar is. En dat je daar een oncomfortabel gevoel bij krijgt. Maar er kan natuurlijk ook iets gebeuren in je leven... wat, ja, wat heel erg dramatisch en ingrijpend is. Dus als ik gewoon nu bijvoorbeeld kijk uh, wat er gebeurt in Afghanistan... bijvoorbeeld even mm -hmm. de actualiteit... die mensen die daar bij het vliegveld zichzelf verzamelen... in verschrikkelijke omstandigheden staan te wachten... op of hun dood of uh, mm -hmm. de, de, de vrijheid... Um, ja. Werkt dat ook bij zulke dramatische dingen? Dat je kan zeggen van nou er is niks aan de hand eigenlijk. Ja.
0: Die, die, drie prins, die drie principes zijn altijd aan het werk. Die creëren elke menselijke ervaring. Dus of je nu uh, euforisch bent omdat... Nou, je hebt net een kind gekregen. Ik zeg maar even wat het ja. eerste opkomt. Of dat je... Dat je een kind die, verliest. Precies, de andere kant op. Ja. Het blijft hetzelfde feit dat er een menselijke ervaring is die van moment tot moment vorm krijgt. Mm -hmm. En dat, dat is simpelweg, eigenlijk is dat hetzelfde. Je zou het kunnen vergelijken met het feit dat er um, op aarde zwaartekracht is. Het principe zwaartekracht, alles valt naar beneden. Mm -hmm. En die drie principes heten niet voor niks principes. Dat zijn, die zeggen eigenlijk, elke ervaring wordt van binnenuit... Gecreëerd. Want ik denk dat we... natuurlijk gebeuren er dingen die jij en ik niet willen. En, en waarvan we denken... Oh, wat erg. En um, uh, hoe zou jij je voelen als je daar bent? Maar dat kan je helemaal niet weten. Mm -hmm. Ik denk... Um, ik vind het altijd een heel mooi voorbeeld. Een, uh, een boek, A Man's Search for Meaning. Ik weet niet of je daar ooit van gehoord hebt. Van Victor ja, Frankel, ja. geloof ik. Ja. Die uh, midden in een, in, in een setting van um, Auschwitz... Um, eigenlijk iets soort gelijks zag. Hij verwoordde het net iets anders. Waardoor er de mogelijkheid ontstond voor hem... en dat beschrijft hij ook heel mooi... om in elk moment gewoon te kijken wat er gebeurde... en, en ook, ook geluk te vinden... midden in wat wij zouden zeggen... verschrikkelijke omstandigheden. Mm -hmm. En um, die optie is er dus... als je ziet dat alles vorm krijgt via het denken... Die optie is er dus ook om je te realiseren... Oh, er kan in elk moment een frisse gedachte opkomen. Een frisse impuls. Uh, um, een, een idee om ergens naartoe te bewegen of, of, of bij vandaan uh, te gaan. Maar als je dat baseert op wat je denkt dat het probleem is... wordt het vaak, nou ja, zoals Linda beschreef, een, een verkeerd uitgangspunt. Mm -hmm. En als je het uitgangspunt hebt dat je dat je je realiseert van, oh, dit is gewoon een wereld van denken. En je valt daar even uit. Dan heb je een, eigenlijk een um, ja, eindeloze mogelijkheden... om daar vandaan steeds weer opnieuw te bewegen.
2: Ja, ik, ik heb heel erg de neiging om het te voelen wat jullie zeggen... en ook ja. te begrijpen. Tegelijkertijd zeg ik ook tegen mezelf... ja, maar het gaat je, het, het gaat je wel heel goed... Ja. Dus daarom vraag ik ook aan jullie dan hierbij, hebben jullie in de praktijk dan zelf ook um, hele nare dingen meegemaakt, waardoor je dit ook voor jezelf in de praktijk hebt kunnen brengen van, wacht even, die afstand... ...kunnen wij creëren. We hebben ook gezien dat er een donkere kant is... ...en we kunnen die afstand ook daarin creëren. Begrijp je wat ik wil zeggen? Ja, zeker. Ik kan me voorstellen dat er mensen zijn die hier naar kijken en zeggen... ...ja, jullie ja, Makkelijk kletsen. Jullie, makkelijk kletsen. Jullie weten echt niet wat ik heb meegemaakt.
1: Precies. Ja. He, ja. Dus, dus ik vraag nee. het
2: aan jullie. Hebben jullie wel ja. ook voor, voor situaties gestaan... ...waarbij je ook die afstand moeilijk kon nemen... maar het, het hebt ingezien dat het kon?
1: Ja, er zijn twee dingen, want we, we kunnen natuurlijk voorbeelden geven uit ons eigen leven. En, en met name Angela heeft een, uh, een verhaal dat vaak als herkenbaar dramatisch uh, wordt ervaren. Uh, we hebben ook wel voorbeelden van klanten. We hebben ook met, met klanten in onze, in onze community een paar maanden geleden echt een prachtig gesprek gehad met de ene vrouw. Uh, verloor, was, was kort daarvoor na 55 jaar uh, huwelijk de liefde van haar leven verloren, omdat hij overleden was. En een andere vrouw in de community uh, heeft een, een aantal jaar geleden een, uh, een kindje op zesjarige leeftijd verloren aan, uh, aan ongeneeslijke ziekte. Ja. En daar ontstond een gesprek met die drie principes als achtergrond. En... Dus da daar, kunnen wij, daar kunnen wij dingen over vertellen. We kunnen ook dingen ja. vertellen over de, de ervaring van Angela met haar, uh, haar kind... die, die anorexia, bleek, uh, of anorexia ontwikkelde en hoe ze daarmee omging. Maar er is iets anders in wat je zegt, wat ik heel interessant mm -hmm. vind om, om uh, op in te gaan. Is dat je zegt van, konden jullie afstand creëren? Ja. Konden jullie ermee omgaan? En als ik één ding heb geleerd van... van door het inzicht in de drie principes, is dat alles een menselijke ervaring is. Dus ook het heel harde huilen. Ook het, het dat je hele lijf pijn doet van verdriet. Het, wat ik voor mezelf heel erg heb gezien... Voor mezelf heb ik twee dingen heel helder gezien. Dat ik enorm de neiging heb tot weerstand als dingen anders gaan dan ik had bedacht. Hmm. En of dat gaat, nou gaat over fysieke pijn... of het gaat over mensen die mijn leven verlaten... of het gaat over een workshop... die niet zo vol uh, was als, uh, als ik graag wilde. En dat die weerstand... eigenlijk het denken heel erg... Um, op, oprakelt. Dus, Aanjaagt. Waar... Aanjaagt, ja. 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 Uh, en het andere uh, wat ik heb gezien... is dat ik... Uh, heel bang was. Ik was vooral bang... Uh, bang voor de toekomst, bang voor dat, 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 dat ik niet goed genoeg was, bang, maar, maar met name bang voor dat het niet goed zou komen. Want kijk, dat, dat, er, dat ik nu heel veel pijn heb, ik heb, veel, ik heb 25 jaar chronisch pijn gehad, wat een aantal jaar geleden uh, verdwenen is, ook door dit inzicht. Maar in die tijd dat ik veel pijn had, ik was heel, de pijn in het moment ging altijd wel. Je kan super verdrietig zijn omdat je kind overleden is. Je kan, je kan super balen van het feit dat je, nou ja, in mijn geval... dat je de bank niet afkomt van de pijn... of dat je niet kan lezen van de, van de hoofdpijn. Dat is één ding. En dat is eigenlijk in elk moment te doen. Wat niet te doen is, is het idee dat deze pijn nooit meer weggaat. En met name de verhalen, de verhalen die er achteraan komen. Wij praten vaak over gedachtentreinen... En dan zou je kunnen zeggen dat de locomotief zou kunnen zijn... Oh, ik heb zo'n verschrikkelijke hoofdpijn. dat dus kan je zeggen, is een constatering. Ja. Zoals jij zou kunnen zeggen, het is een constatering dat ik eh, nou, nu presentator ben van dit programma. Ja. Dat is een constatering. En vervolgens koppelen we aan dat locomotiefje, eh, wordt een wagonnetje gekoppeld. Nou, laat ik het even bij mezelf houden, niet voor jou invullen. Ja. Um, He, dus het locomotiefje was, ik heb ontzettende hoofdpijn en het wagonnetje dat gekoppeld wordt is, ja, dat is dus al de derde keer deze week, volgende wagonnetje. Op deze manier kan ik mijn werk niet doen, volgende wagonnetje. Als ik, nu, uh, en ik ga nu even verzinnen, want dit, dit is nooit zo tussen ons voorgevallen, maar als ik, uh, ja, nu moet ik dus weer afzeggen vanwege die hoofdpijn. Volgende wagonnetje, als ik dat te vaak blijf doen, krijgt zij de balen ervan om met mij samen te werken. Volgende wagonnetje, ja shit, straks wordt, gaat, loopt het helemaal mis met Shift Academy en met de slagersdochters. Volgende wagonnetje, ja maar als die slagersdochters er ook niet meer zijn, hoe krijgen we dan die drie principes verspreid in Nederland? En hoe moet dat dan met een hypotheek? En dan, je, je ziet dat ik in steeds hoger tempo steeds dramatischer wagonnetjes ga koppelen.
2: Ja. En wat gebeurt er dan met iemand die al die wagonnetjes achter zo'n locomotief... Jol, je ja. wordt
1: helemaal, je wordt heel verdrietig of je wordt... Heel gestrest of je wordt heel angstig. Ja. En wat er, wat er precies gebeurt, um, dat, dat, is, dat is vrij onduidelijk. Als ik naar mezelf kijk, tien jaar terug. Ik was destijds uh, uh, marketingcoach, ondernemerscoach. En wat er bij mij gebeurde, is dat er zo'n zo onderspoortje was. Er liep eigenlijk liep er altijd een treintje over... Um, als ik mijn huis maar niet kwijtraak, als ik maar voor mijn kinderen kan blijven zorgen. Als, uh, want anders eindig ik onder een brug helemaal alleen. Dat was uiteindelijk ergens het eind van mijn gedachtentreintje. Maar ik zag alleen het begin van het gedachtentreintje. En het begin van het gedachtentreintje was een heel gestrest treintje over... ik moet genoeg promoties doen, ik moet genoeg klanten, ik moet genoeg geld. Mm
2: -hmm. Ik moet
1: wel sparen.
2: Wat ben je anders gaan doen?
1: Ik ben eigenlijk niks anders gaan doen. Ik heb, of, of het moet zijn dat ik een training ben gaan volgen over die drie principes. <laughs> en ik, het grappige was, ik ging... Ik, ik deed een online training in Amerika. Daar was toen in Nederland nog niks, hè, want wij zijn daarmee begonnen. Online training in Amerika. En dat was een online training waarvan gezegd werd... nou, je hoeft eigenlijk alleen maar te kijken naar de video's. Verder hoef je niks. Dat was voor mij heel ongewoon, want ik was marketingcoach. Dus hey, stap 1, stap 2, tot en met 7. En dan zou je daar komen. En als slagersdochter zijn we natuurlijk ook gewend... Ja. zelfs ook met de padlepel gaan. ingegoten dat je moet gaan... En ik heb toen zes weken lang elke week dan een paar korte videootjes gekeken. Ik had nou niet het idee dat ik inhoudelijk wat leerde. Maar het viel mij op dat ik weer doorsliep. Ik lag altijd s'nachts wakker. Niet de hele nacht. Maar wel altijd elke nacht, anderhalf, twee uur. Met van die hele to-do-lijstjes in mijn hoofd. Uh, enthousiaste plannen. Maar altijd druk in dat hoofd. En na die zes weken dacht ik, nou ik slaap door. Dit is... Huh? En toen ben ik me er meer in gaan verdiepen. Uiteindelijk ook een opleiding gaan doen... waardoor ik uh, dit werk ook, uh, nou ja, zoals we nu doen... He, kan overdragen met andere mensen. Maar dat is het gekke. Het was alleen maar het kijken naar hoe de menselijke ervaring werkt. Het was niet over... wat moet ik anders
2: hmm, doen? Het is eigenlijk een soort van begrijpen... van wat wij als menselijk wezen zijn. Ja. Een organisme met gedachten... Ja. die een ervaring teweeg brengen.
0: Op het, ja, inderdaad... Op, op het vormniveau, zoals wij dat mm. noemen. En ook tegelijkertijd het besef dat, dat, dat je ware natuur... Een, een enorme vormloze ruimte is... waar steeds weer opnieuw een, een mm. nieuwe gedachte in het bewustzijn komt. En dus ook dat, dat het niet vaststaat wie je bent, wat je bent. Dat dat eigenlijk een, gewoon een, een stroom is van ja, leven of creatie, zou je kunnen zeggen.
1: Mm. Yeah. Ja, en dat, en, ja, en dat we eigenlijk ook zoveel zijn gaan geloven. Hè? Want ja. we zijn die enorme ruimte... En als je, als je een, een, een... Heb je kinderen? Ja. Nou, dan, dan kun je misschien het moment nog wel herinneren... dat zo'n nieuw babytje dan net geboren is. En dat, dat kijk je dan aan.
2: Ik was bij de eerste heel onzeker en angstig. En bij de, bij de laatste, bij de, bij de vierde, was het, was het compleet anders. Ja. Dus als ik dat dan afzet tegen de, mensen, tegen de ervaring die ik steeds heb gehad... Dus eigenlijk dezelfde ontwikkeling of dezelfde gebeurtenis.
0: Een
1: ja. hele andere ervaring. Ja. ja, mooi is dat om te zien. En, en, en ja. dus ook anders denken. Ja. En ik was ook heel benieuwd van als je dan zo'n nieuw babytje... <laughs> welke van de vier dan ook, dat maakt niet uit. Als je dan zo'n nieuw babytje, als, dat, als je dat aankijkt... Dat is, dat is helemaal compleet. Van, van net geboren babytjes, of er moet echt een, 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 een geboorte... Uh, een afwijking of een geboorteprobleem zijn, maar in de regel is er zo'n nieuw baby en je kijkt het aan en het is perfect. Mm -hmm. En dan groeit het, dan wordt het groter en dan gaan we daar als mensen, als ouders vaak, als mm -hmm. omgeving, dan, dan vinden we dat het een beetje anders moet. Maar in, aan, in aanleg is het helemaal perfect. Mm -hmm. Ja, ik zit maar naar mijn hand, het ja. staat alsof daar een baby ligt, is het ja. helemaal perfect. En, en wat, wat ik zo cool vind om te herkennen is dat we. We, we worden als perfectie geboren en we vergeten dat we die perfectie zijn.
0: Ja, mm. want we gaan iets anders geloven. Oh, ik ben, ja. nou ja, ik doe het niet goed, ik ben niet goed genoeg. Um, ja, you name it, ik ben te druk.
1: En als je dat weet, hè, van ik, ik, het, het is perfectie. Die denken in bewustzijn beleefd. Mm. Dan, dan, is ook het, dan, dan, kan, dan kan ook ontstaan dat ook het schuren en wringen die perfectie is. En dat de boosheid en het verdriet de perfectie is. Ja. En de onrust de perfectie is. En op het moment dat je weet dat je perfectie bent... dat je ware natuur die, die, ja, die onschendbare perfectie is... dan is het een stuk makkelijker om op elk moment achterover te leunen in je luie stoel. Niet omdat je niks meer zal doen... Maar omdat je weet dat een andere carrière niet uitmaakt voor die perfectie. Die per, de, ik bedoel, perfectie kan niet beter, hè? En, en dan kan je prima ja. kiezen voor een ander carrièrepad. Maar niet omdat het iets toe zou voegen aan de perfectie. Hmm.
2: Dat kan hmm. gewoon niet. Hmm. Dus het geluk zit he? niet in die keuze?
0: Nee. nee, dus eigenlijk kan niets wat je doet of krijgt iets daaraan toevoegen. En niets wat er gebeurt of wat, wat, wat verdwijnt, kan daar iets van afnemen. En dat besef, en het is dus echt een besef, uh, ja, dat, dat maakt dat je eigenlijk in vrijheid de menselijke ervaring kan beleven. Persoonlijk vind ik, um, van Sydney Banks, de man die ooit die drie principes formuleerde, een van zijn mooiste uitspraken was, als mensen alleen maar zouden leren niet bang te zijn voor hun ervaring, dat zou de wereld al veranderen. Mm. En als je realiseert waar die ervaring uit bestaat, een oneindige stroom van denken in het geanimeerd wordt door het bewustzijn. En dus illusoir uiteindelijk. Ook al komt er pijn in voor. En, uh, um, en verdriet. En hè, de, echt die rijkheid van die menselijke ervaring. Dan kan je dat ook ten volle beleven. En dat is, dat is grappig. Want ik pikte ook uit jouw vraag op dat afstand nemen. Want dat is niet wat we zeggen. Je hoeft mm. geen afstand ne te nemen van die menselijke ervaring. Je kan hem in alle vrijheid beleven. En dat is toch een ander uitgangspunt, denk ik. Mm het
2: -hmm, mm
0: -hmm. scheelt ook een hoop geknutsel.
2: Ja. ja, voor mij is dat het afstand nemen meer in het inzicht krijgen ja. dat het een ervaring is of dat het een gedachte is ja. en niet, niet een werkelijkheid. Mm.
0: Dat kan al heel veel ruimte dus scheppen. Ik, ja.
2: ik, 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 ik moest er een woord aan geven, dus gebruikte ja. ik afstand. Maar het was, um, ik denk dat ik bedoel inzicht, ja. dat het dat is. Dat, ja. dat, dat jij niet je gedachte bent. Precies.
1: Ja, dat is heel mooi gezegd. Dat je ja.
2: niet je gedachten bent. Je, ja. je, gedachten bent. Ja. Nou, je komt het ook wel tegen in oosterse filosofieën, oh, in, het, in het boeddhisme, in het ja. Hindoeïsme bijvoorbeeld. Van wie ben je nou eigenlijk? Ben mm -hmm. ik, en dan ga je voelen, ben ik dit lichaam? Nee, je bent niet dit lichaam. Wie ben je dan? Dan kom ik een beetje uit bij wat, wat jij noemt je ware natuur. Ja. Ja. Wat is dat dan? En dat die gedachtenstromen als wolken voor de zon komen, maar ook weer verdwijnen. Dus, ja. dat, dus, dus ik, ik herken wel veel terug um, ja. uit, uh, uit oosterse filosofische principes. Wat het, wel, ja, dat wat het voor ook. mij wel herkenbaar maakt.
0: Ja, ja. dat klopt ook. Ja. Het wijst eigenlijk heel veel stromingen, heel veel religies, wijzen allemaal deze kant op. Ja. En die drie principes zijn simpelweg, tenminste zo zie ik ze, een westerse en herkenbaar psychologische... ...beschrijving. Ja. He, wij zitten in de westerse wereld... ...als er zo al zoiets bestaat... Veel, zijn ...heel veel in het hoofd bezig. Mm -hmm. En vandaar dat die omschrijving... ...ook van die gedachtentreinen die Linda dan... Uh, um, ...benoemt... ...is gewoon heel herkenbaar. Mm -hmm. Dus wat dat betreft... ...is het inderdaad... ...het verwijst naar hetzelfde... ...het is alleen een net iets andere ingang. Ja.
2: Ja. Wat ik wel heb... Uh, ...bij het hindoeïstische principe... ...van karma bijvoorbeeld... Mm -hmm. hè, uh, dat je in een situatie zit en dan daar eigenlijk niet te veel over moet nadenken, maar meer moet kijken van oké, okay, wat, wat kan ik hieruit leren en hmm. vooruit gaan? Dus dat gaat ook over, die, over, de, over de ervaring, laat de ervaring er zijn. Maar wat je wel terughoort is dat dat ook wel mensen een soort van passief kan maken. Ja. Eh? En vooral in de Indiase samenleving, dat je zegt van ja, je leeft in armoede. Ja. ja, dat is je karma geweest, ja, dus accepteer het voor nu en het volgend leven zal het je beter gaan. Dat is dan wel de kritiek die ik heb op het hindoeïstische denken van oké, okay, ja. het is je ervaring en meer is het niet.
0: Ja, en dat is ook vaak wat, wat mensen in eerste instantie hierin horen. Hè? Dus uh, uh, dan komt er zo'n angstig idee op van ja, maar als het allemaal oké okay is en elke ervaring welkom, um, ja, dan ga ik op de bank zitten en uh, een beetje oh. zo, nou... Er komt niets meer uit mijn handen. Terwijl we eigenlijk het tegenovergestelde zien gebeuren... als er echt het inzicht komt van... wow, je bent dus gewoon... er is in elk moment een, een oneindige potentie... van nieuwe gedachten, nieuwe ideeën... nieuwe richtingen, nieuwe dingen... Uh, die op kunnen komen. En je bent sowieso al veilig, hè? Want die leunstoel, dat is gewoon je ware natuur. Dus mm. dat maakt niet uit wat er daarin uh, gedroomd ja. wordt. Dus wat wij juist zien, is dat daar veel meer energie vrijkomt en veel meer mogelijkheden gezien hmm. worden. Want het
2: opkomen van creativiteit
0: en het opkomen van gedachtes...
2: wat is het ja. verschil daartussen dan? Want, want, ja. want van het een zeg je van ja, je moet uitkijken dat je niet identificeert met die gedachtes. Ja. Maar die creativiteit die opkomt in jouzelf, uh, ja. hoe maak je het onderscheid? Dat gaat ook via het denken. Nou, ik ja. denk dat
1: je dat wel voelt hoor. Ja. Voor, voor, voor mij, als ik zo even... Bij mezelf denken, oh, hoe, hoe werkt dat bij mij? Want je, want je dan, zou
2: kunnen denken: van ja, ik schakel gewoon alles wat uit mijn ja. imagination komt, schakel ik gewoon uit. Ja, ja.
1: maar dat kan helemaal niet. Hè? Want je yes. kan dat denken helemaal niet stopzetten. Er zijn natuurlijk wel mensen die dat proberen. Die gaan tien dagen op een matje zitten, zoals Angela <laughs> heeft gedaan. En, dan, en dan, dan stopt het denken tijdelijk. Maar mm. zodra er weer gewoon geleefd wordt. Dat, je kan alleen maar via het denken uh, leven, eigenlijk. Ja. Dat, dat kan gewoon niet zonder. Dus het is ook een beetje een heilloos streven. Maar als ik naar mezelf kijk, uh, het, het verschil tussen creativiteit en, en, uh, en dat andere denken... Tuurlijk, het is allemaal hetzelfde. Het is allemaal die flow die, zou je kunnen zeggen, door ons heen komt. Die, 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 die voortdurende stroom van ervaren die door ons heen komt. Ik voel het verschil omdat het ene is geladen met, in mijn geval, angst, onzekerheid. Mm
2: -hmm.
1: Het willen hebben van houvast. Ik geef er maar een woord aan. En dat andere, dat komt vanuit, dat, dat, daar zit dat niet bij. En zoals wij eh, eergisteren op, 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 op het podium stonden, de allereerste keer dat we bedachten om een theatershow te doen. Dat, dat was niet omdat er een idee bij zat van, dat geeft ons houvast. Ja, of dat, dat, dat moeten we doen, want dan kunnen we... Er zat geen agenda achter. We dachten gewoon, ja. oh, dat is wel... Geinig. En we zijn er gaan staan, hè, terwijl, ik er, terwijl ik een paar jaar daarvoor toen haar partner ooit eens zei: Oh, jullie moeten het toneel op. Toen dacht ik nou echt, never, nooit niet. Uh, maar, toen, maar, maar, toen, maar toen al dat angstige denken over wat zullen ze. Weet je, dingen als wat zullen ze er wel van denken? En schaadt het onze naam niet? Levert het wel inkomen op? Al, al dat denken, wat, wat mij betreft, hoort bij onzeker, angsten, gauw vastzoeken. Als dat er niet is en, dan, en die natuurlijke stroom blijft over, gezond verstand noem jij het ook wel eens, ja. dat gezonde verstand blijft over, ja, weet je dan kan je van alles doen. Dan kan je van alles doen en als en het je niet het, uh, uitmaakt wat er... Dan lukt het of het
0: mislukt, hè. dat is natuurlijk ook maar weer een mening, <laughs> maar, maar het, het, het maakt niks uit, want dat kan je... He, niets kan hier iets aan bijdragen aan die ware natuur. Er kan ook niets van afgenomen worden. Dus de rest is allemaal ervaring. Ja. En dan doe je je volgt je impuls
1: of. of... Je hebt ergens een respons op, hè? Een ja of een nee. En dan. Ja, ja maar ja, toen dat... wij de Slagersdochters Radio Show, show deden bijvoorbeeld. daar zijn wij mee begonnen in 2015. Wij, wij hadden elkaar net, uh, net ontmoet. En, uh, en Angela zei geheel tegen haar gewoonte in. wij moeten iets samen doen. Ik hou helemaal niet van samenwerken, dacht ik. Echt, laat en, mij maar alleen. En, en ik zei geheel tegen mijn gewoonte in. ja, dat moeten we doen. Ik wilde altijd de baas zijn. Dat vond ik handiger. Als iedereen doet wat hij wil. Dus wij zeiden ja tegen elkaar. Toen zijn we gaan zitten. Van ja, Wat zullen we dan? En eigenlijk hadden we op dat moment maar één zeg maar, creatief idee. En dat was dat we heel graag wilden dat er meer mensen in Nederland kennis konden maken met die drie principes. Want er was in het Nederlands gewoon niks. Uh, dus als je er tegenaan wilde lopen, dan, dan kon dat alleen maar uh, als je goed Engels sprak... en toevallig dan uh, op, op een website landen waar dat was... En toen zeiden we tegen elkaar, maar ja, wat dan? Want een, een, een bedrijf starten, dat was helemaal niet op dat moment... Uh, nou, dat, dat was niet echt een mogelijkheid. Dat nee. zagen we ook helemaal niet zitten. Dus het was alleen maar dat, hé, hey, we willen daarover praten. Nee. En toen leek het heel logisch om een internet-radioshow te doen. Dus wij gingen elke woensdagavond om half acht... Zette ik een teleconferentiesysteem aan waarmee mensen, als ze op een knop op de website klikten, konden ze live met ons meeluisteren. En dan konden ze ons met de telefoon bellen als ze een vraag hadden. En daar zijn we mee begonnen. Nou, we hebben maanden. Ja, hadden wij
0: drie, vier luisteraars waarvan, we, waarvan ja. de meesten bij ons in huis woonden. Of er ons <lacht> gebaard waren.
1: Dus, dus dat, dat was eigenlijk, nou ja, je zou kunnen zeggen niks. Dat was helemaal niks. Maar wij maar, vonden het wel leuk. Maar wij vonden het heel leuk om te doen. En we, ik, ik, ik had wel een website gemaakt. En wij merkten wel dat... En uh, daar zetten we dan ook af en toe een blogartikel op. En ik had nog een mailinglijst vanuit mijn oude bedrijf. Jij had vanuit uh, jouw uh, website had je ook mensen die jou volgden. Daar lieten we dan wel weten dat we dit deden. En we merkten dat mensen het wel gingen downloaden. En op enig moment kregen we het advies om er een podcast van te maken. En is het de podcast uh, geworden... En uh, ja, we, zitten, we gaan nu richting de anderhalf miljoen downloads. Maar daar is het nooit mee begonnen. Het is nooit begonnen met, oh, hoe oh, kunnen wij... Dan, ja. <laughs> en het is wel grappig, want op het moment dat we het tegen mensen zeggen, zeggen ze, oh, oh nou, geweldig. Het is gewoon ontstaan, eigenlijk. Maar het is gewoon ontstaan. Ja. Door, door niet, niet te schrikken van dat het er maar vier waren. En door niet bang te zijn voor... Ja. Dat we af zouden gaan, want het is, het, als je naar onze oudere uitzendingen luistert, qua geluidskwaliteit is onze zijn onze podcasts nog steeds niet het, het beste wat je kan krijgen. Uh, maar als je zeker naar die oude uitzendingen luistert, de kwaliteit is dramatisch. dramatisch. slecht. Maar de boodschap was blijkbaar wel zo, <laughs> dat mensen het leuk vonden en er wat aan hadden. En, ja. Uh, dus ja, dat even een uitgebreid ja. antwoord op jou. Ja.
2: Ja, leuk, waar we zijn terechtgekomen vanuit die, uh, die hele persoonlijke, nou ja, wat zou ik zeggen, angst, onzekerheid van mij. Um, kan je even, e even kort gewoon even benoemen wat die drie principes zijn?
0: Even heel kort zo. Ja, dat, ja dat kunnen Jullie we. Jullie hebben het dat steeds over dus, ja. Ja.
1: Ja. Ja. ja, dat kunnen we
0: en, en het zegt eigenlijk niks. Nee, nee maar... het is dus eigenlijk omdat zelf... Ja, alsof ik je de formule verzwaart te Ja, deed. jullie, jullie ja. zeggen heel
2: vaak in dit gesprek tussen ja. ons de drie principes. Ja, ja. Het is wel even goed om even op een ja, rij te tuurlijk. hebben van dit, dit,
0: dit. Zeker. Zoals ze uh, geformuleerd zijn, zijn die drie principes mind, consciousness en thought. En dus drie componenten, drie principes die samen maken dat je een menselijke ervaring hebt in plaats van dat er niets is. Ja. En, en, vrij, en mind is vertaald, dan... Ja? Ja. ja? mind is het feit dat, uh, dat er een oneindige intelligentie is. Uh, is die, die zich blijkbaar uitdrukt in, uh, in wat wij leven noemen. Mind is dus eigenlijk die enorme ruimte, je ware natuur. Of levensenergie. Of levensenergie vinden wij ook handig om te zeggen. Dus dat is één. Dan consciousness, bewustzijn. He, in, de, in de menselijke vorm moet je wel bewust zijn, anders heb je geen ervaring. Mm. En thought is het principe denken. Dat zijn dus niet, mensen horen vaak mijn gedachten, maar het, het feit dat er gedacht kan worden. Dat er... Onderscheid gemaakt kan worden tussen hoog, laag, zwart, wit, licht, donker. Daar heb je denken voor nodig. Ja. Dus die, dat zijn de drie componenten waar de menselijke ervaring uit bestaat. Heel simpel.
1: Ja, en voor onze podcastluisteraars, eh, als je daar iets meer over wil weten... op onze website slagersdochters.nl vind je een... Uh, uh, E-book wat een je e kunt downloaden. Ja. Ik was even ineens afgeleid, want ik denk er zit iets voor het beeld. Ja, ja op onze website slagersdochter.snl kun je een e-book downloaden. Drie principes voor geluk, waar we ze uitgebreid in beschrijven. Wow. Woensdag gehaktdag. Zeg Slagersdochters, Welk concept gaat er vandaag door de molen? Goed voor het concept gaan wij uh, verder uh, zonder Narsing. We slaan de vraag vandaag even over, want het gesprek met Narsing was natuurlijk eigenlijk al, uh, ja, dat was één grote vraag zeg maar. Um, en uh, de veelploeg is weer vertrokken. Dus Angela en ik gaan uh, verder met het concept. En het concept vandaag is: Even voor mijn beeldvorming, hè? Even voor jouw beeldvorming. Dat hoor je best wel vaak, hè? Ja. Ik, ik
0: herinner me, een, uh, het, echt dat beeld komt zo naar boven... ...een, een, een setting was een, een vergadertafel buiten, ergens in Friesland... ...waar uh, tien mensen rond de tafel zaten... ...en er een gesprek ontstond over plannen die er waren... Met een, ...met een grote leegstaande fabrieksruimte. En daar trof deze uitspraak mij voor het eerst... ...omdat iemand dat dus zei aan die tafel... ...even voor mijn beeldvorming... En ik luisterde en ik dacht, oh wat een bullshit. Want we moeten nu gaan fantaseren over de toekomst. Dat was het sowieso al. Hè? Dat is natuurlijk helemaal niet erg, want dat is wat we als mens wel doen. Maar waarnaar gevraagd was, van, van, plant even in mijn hoofd een idee waar ik dan een idee over kan hebben. Zodat ik weet waar het naartoe moet. En ik dacht, oh, oh. Wat, wat ik dan zie gebeuren is dat je dus zo'n... Zo zo'n eindbeeld hebt van, oh ja, dat gaan we dat, dat wordt het. En dat je dan die ruimte en die tijd... of wat er dan ook tussen zit... van hier tot daar... moet, moet opvullen met de juiste route... met de juiste dingen... Met de juiste, of je beeldvorming bijstellen natuurlijk. Uh, en ik, ik, ik vond het heel, heel interessant dat ik dacht... Oh, maar zo werkt leven helemaal niet. Dacht ik op dat moment. Zo werkt leven helemaal niet. Je hebt helemaal geen beeldvorming nodig. Het is van... wat is er hier... En wat zou cool zijn? En dan, nou ja, dan zou je ook zeggen dat je dan aan beeldvorming doet. Alleen je vraagt dat dan niet van een ander. Maar je, ja, je, je, je gaat dan ideeën uitwisselen en kijken. Oh ja, oh dat zou leuk zijn, dat zou leuk zijn. En wat, welke stappen zouden we kunnen doen? Voor, voor mij voelde het destijds zo, als een volkomen overbodige stap in het proces.
1: Ja, het is grappig dat jij beeldvorming dan... Of in dit gesprek althans, dat... dat... Beeldvorming voor jou iets naar de toekomst uh, toe was. Ja. Ik ken het vooral als. Voor mijn beeldvorming vertel even hoe de situatie in het bedrijf nu is. Oh ja. En, en dan vraag ik naar. En daar zit, denk ik, een beetje dezelfde, uh, hetzelfde bezwaar <laughs> um, <laughs> tegen beeldvorming of tegen dat woord als, als wat jij net had. Dan vraag ik dus. Eigenlijk vraag ik naar feitelijkheden. Maar feitelijkheden, zeker als je naar een bedrijf kijkt, zijn er helemaal geen feitelijkheden. Er, er, we kunnen hooguit constateren, oh, uh, we, hebben, we hebben 85 auto's geleverd deze maand. Maar al het andere, hoe het komt dat er 85 verkocht zijn. Wat er misgaat in het bedrijf, hè? want de beeldvorming is natuurlijk vaak belangrijk uh, als we iets willen... Verbeteren. Althans, zo ziet het er voor mij uit. En dat er een consultant bij komt van voor mijn beeldvorming. Hoe staat het er nu voor met het bedrijf? En dan vraag ik eigenlijk vooral naar hele subjectieve meningen van andere mensen. Zodat ik daar een beeld bij heb. Maar dat beeld is natuurlijk ook volledig aan mijn kant gecreëerd. Is ook ingekleurd met van alles wat er niet gezegd is. Dat kan bijna niet anders. Met mijn ja. eigen ervaringen. Zeker. En vervolgens ga ik dat dan, als, consul, als ik dan consultant zou zijn, ga ik dat dan gebruiken? Ja, dan heb je misschien wel gelijk om een plan naar de toekomst toe te maken.
0: Ja. Maar eigenlijk wat, er, wat ik merk, wat overeenkomt, is, is dat, dat, het, dat we allebei het idee hebben, het is een, het, het planten van een nou ja, verhaal waar een beeld bij hoort, in andermans hoofd. En, en, en daarin dan geloven samen. Ja. Dan, oh ja, nee, maar zo ziet het eruit. Het is zo conceptueel. Ja. En ik begrijp dat we als, als mensen in communicatie soms het over iets moeten hebben wat er niet is, of wat er nog niet is, of wat, wat, wat geweest is. Alleen het feit dat wij daar uh, conclusies uittrekken en acties op baseren, denk ik, dat doen we dus op een illusie. Op een, 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 een beeld wat, wat verzonnen is. En ook al heb jij het verzonnen. En je geeft het aan mij of andersom. Of we hebben het zelf verzonnen. Want het is niet, het is niet hier. Het is echt ongelooflijk conceptueel. En ja. ik vraag me dan ook af. Waarom hebben we het nodig? Waarom hebben we eerst een beeld nodig? En vertrouwen wij er niet op? En dat is gewoon maar een mijmering hoor. Waarom vertrouwen wij er als mensen niet op? Dat wat dat er zich aandient en wat er, wat er gedaan moet worden dat dat een, eigenlijk een heel natuurlijk uh, proces is of zo dat we dat helemaal niet vast hoeven te leggen nergens op hoeven te, te baseren, ja hooguit de skills die we dan hebben of uh, um, wat we, wat we in, tijdens het doen merken wat, wat handig is hè? Um, ik, ik, vind dat een, ik vind dat gewoon een geinige vraag van waar, waarom hebben we het nodig en vertrouwen we niet op wat, wat er zich aandient. Ja. En daar de respons op. Of,
1: of gewoon wat, er, wat de impuls is. Ja. Ja, ja. Wat, wat er in mij opkomt. Als antwoord op die vraag. Waarom hebben we het nodig. Wat er in mij opkomt is. Ik, ik vermoed dat. Dat er het idee is. Dat het samenwerker maakt. Oh ja. We wel met elkaar. Een soort gezamenlijk doel moeten hebben. Hm. En. En daar zit voor mij ook iets interessants in, want vanuit van mijn werkverleden en kan ik daar op een bepaalde manier nog wel nut bij verzinnen dat het in een groter bedrijf waar je met veel mensen samenwerkt, dan lijkt het best wel nuttig dat je allemaal hetzelfde idee hebt van waar je heen gaat,
0: mm -hmm.
1: terwijl ik me ook afvraag of dat wel echt waar is. Ja. Als, je allemaal, als je allemaal gewoon lekker je werk doet. Ja, precies dat. En als je allemaal lekker doet wat er in je opkomt. Ja. En ik, ik hoor al een storm van bezwaren
0: opsteken. Ja, nee, maar dat kan niet. Zo makkelijk is het niet. En dat gaat, dat kan, dat gaat niet goed met mijn bedrijf. Als iedereen maar een beetje doet wat hij leuk vindt. Ik, dat, ik kan gewoon een soort dat, dat invullen vanuit oude... Ja. De gedachtepaden van, van wat daar het bezwaar tegen is. En wij zeggen natuurlijk ook niet dat het niet mag. Hè? Helene, je zei ook al van kan me voorstellen dat het handig is. We zeggen bij dit soort concepten vermalen nooit dat je het niet mag doen. We willen alleen zo graag de, wat, wat, ja, wat lossigheid, wat uh, me, meer ja, de, de flow van het leven zelf gewoon bloot ja. blootleggen. Ja.
1: En, en, denk ik, en denk ik interessant om te. Om voor jezelf te bekijken of je, of je net als wij meent te zien dat als we een beeld vormen, ja. dat we met z'n allen een fata Morgana in elkaar zitten te knutselen.
0: Ja, wat er ook ineens in me opkomt is, dus dat, was, dat was in de afgelopen weken op social media even een dingetje. Hè? Ik, ik doe dan die Twitter dingen voor Shift Academy en um, volg ons linda lindaspaanbroek.nl <laughs> Maar uh, um, daar, daar stak een soort storm van verontwaardiging op. Of, of belachelijk maken van verschillende banken die ineens uh, um, iets presenteerden. Dus een beeldvorming wilden bereiken, kan ik me zo voorstellen. En dat, dat was dan ineens dat ze, ja, dat, dat ze mensen in dienst hadden met... met uh, uh, um, 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 Seksuele voorkeuren die voorbij het heteroseksuele gingen. Dus wat wij dan zeggen van, oh, dat is over het algemeen genomen de standaard of zo. En dan uh, um, was er, ik geloof ABN AMRO en ook Rabobank, uh, brachten dan het beeld naar buiten. Dus het was gewoon puur reclame natuurlijk. Van, uh, oh, kijk eens, Kees werkt bij ons en Kees heeft een vriend alsof dat iets... Als... Als, ja, alsof je denkt, ja, hè? wat wou je vertellen? Ga je de rente omhoog doen? Of uh, ga je je zaakjes beter regelen? Hè, weet je Ga je, ja. ga je, ga je witwassers uh, een beetje uit je zaak gooien? Of uh, wat, 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 wat ga je doen? Nee, maar dan Henk, Henk werkt bij ons en, en Henk heeft een vriendje. Ik, ik denk echt van, nou en? Maar blijkbaar is dat een soort, ja, het idee daarachter van, nou, nee, maar dan creëren wij een beeld voor de buitenwereld... dat we als bank vooruitstrevend zijn. Nee, ik, ik denk, het feit dat je het wil melden... vind ik al zo achterlijk. Maar goed, dat ben ik dan. Ja. Ik denk dat... Ja, ja, en? Ik heb een gevlekte koe in de wei. Ja, dat is... Nou, eigenlijk...
1: Grappig, en die, als, je, als je die vorm van beeldvorming, want dat is voor mij weer een anders, hè? Dat ja. voor, voor mij voelt hij weer anders. Want dat is dan... Ja, bijna wat mij betreft meer marketing, PR. Van ja. hoe laat ik, nou ja, hoe toon ik mijzelf aan de buitenwereld? Hoe, hoe weet ik een ah. plaatje te creëren, een fantasie te creëren? Dus uh, bij zo'n bank natuurlijk helemaal interessant. Want wat is nou een bank? Dus uiteindelijk ah. het zijn het een paar gebouwen en een verzameling mensen. Ja. Uh, dus... dus maar goed, die ja, beeldvorming heb je natuurlijk ook nog. Maar dan gaat het echt om jezelf presenteren naar de buitenwereld. Waar dan blijkbaar ook een hoop fantasie aan te pas moet komen. Ja, en dat
0: past inderdaad niet echt binnen het concept dat we nu vermalen. Want dat is even voor mijn beeldvorming. En dan is, dat is het een soort tweewegconversatie, conversatie waarin we uh, uh, elkaar
1: bevragen om een idee te krijgen. Ja, om ja, een dat. idee te krijgen of wij... Of wij dat wat anders ja. ander ziet, of wij dat op dezelfde manier kunnen gaan ja. zien. Ja. Daar zit het interessant in, dat, dat, natuurlijk, dat je dat, dat dat eigenlijk nooit kan. Nee. <laughs> ik vind het wel leuk om nog heel even terug te komen. Sorry dat ik een beetje van de hak op de tak spring. Maar om nog even terug te komen op dat, dat spoortje wat we net hadden. Over als je nou in een bedrijf, niet in beeldvorming, aan beeld binnen een bedrijf, niet doet aan... Voor mijn beeld, waar ben jij mee bezig? Of voor mijn beeld, uh, uh, hoe lopen de zaakjes hier? Maar als iedereen zou doen, zou doen waar die zin in heeft. Wat, wat hem of haar goed lijkt in elk moment. Ik vind de, ik vind de angst die, of de bezwaren die wij al uh, kunnen bedenken dat andere mensen zullen hebben. Dat, daar vind ik ook iets, wat ik daar interessant aan vind is dat het... ...allemaal zo zoeken naar houvast is. Ja. En dat is misschien met het hele ding van... ...voor mijn beeldvorming, dat we houvast zoeken. Ja, want
0: je ziet natuurlijk nooit zo'n school vissen ...of zo'n zo zwerm uh, uh, spreeuwen, weet je wel. Je dat die mm -hmm. zo door de lucht of door, door het water gaan... ...zoals één organisme. En die,
1: die lijken dan de... ook allemaal tegelijk te landen in een boom. Ja.
0: ja, en allemaal gelijk te wenden en... en... En, en prachtige vormen samen uh, te creëren. Dat, je zou dat kunnen vergelijken met een, uh, een, op menselijk niveau een, een bedrijf... waar mensen mm -hmm. in samenwerken. En dan denk ik, ja, er is er nooit eens zo'n spreeuw die zegt uh, tegen de ander... Zeg, even voor mijn beeldvorming, hè. Uh, gaan wij nou straks zo'n soort paddenstoelachtige uh, um, vorm in de lucht maken? Of wordt het meer een, een golvende zee? Want, want ja, anders heb ik straks geen idee waar ik heen moet. Nee, dat... Dat beweegt gewoon, en dat is met de school vissen ook zo. We hebben daar in een van onze eerste theatershows ook wel zo'n heel grap, uh, zo'n heel sketch van gemaakt. Hè, van, van de spreeuw Henk die dan een leiderschapscursus had gedaan en dan ineens uh, de toon moest geven. Dat gaat natuurlijk nooit goed. Maar dan denk ik eigenlijk wat natuurlijk is, en als je je verdiept in die drie principes, dan, dan verwijzen die eigenlijk ook naar, een, naar, naar wat heel natuurlijk is in de vorm, het, het, uh, uh, de natuurlijke wijsheid die in ieder moment zit en die in ieder mens zit en in ieder moment zit. Oh, ik versprak mijzelf, maar het was, het was leuker dan ik dacht. En, um, en dat heeft helemaal geen beeldvorming uh, nodig het menselijke leven. Dus als jij dat jezelf afvraagt zo, dan denk ik, ja, dan zie ik dat voor, heb ik een beeld. Dan zie ik dat voor me zo van. Volgens mij kan dat. Is dat heel natuurlijk? En de mens is natuurlijk, is ook een stukje natuur biologisch. Iets. En volgens mij de enige reden waarom de mens niet als, als een, een zwerm spreeuwen beweegt of als een school vissen of als een volkomen organisch lopend bedrijf, wat jij eigenlijk mm. zo aangeeft, vind ik een heel mooi idee. De enige reden waarom dat niet zo is, is omdat de mens een zelfbewustzijn heeft en kan denken, ja nee, maar ik, ik, ik moet hier de leiding geven of ik wil hier vooruitkomen of ik moet hier uitblinken of ik zal nooit uitblinken. Het kan natuurlijk alle kanten op dat, uh, met, met dat zelfbewustzijn en, en die gedachten over ja, die je ego gedachten zou kunnen noemen, maar dat heeft een beetje een bad rap. En dat... <laughs> uh, dus dat, dat, dat is grappig. En als we, ik denk wat jij uh, de, de richting die jij aangeeft dat volgens mij kan het als we als we ons realiseren dat het allemaal één is. Ja, hè?
1: Ja, als we ons realiseren dat het allemaal één is en, en dat er, en dat is voor sommige mensen best wel lastig om te horen. Ik zou dat in ieder geval tien jaar geleden heel lastig hebben gevonden om te horen. Ja. Dat er ook eigenlijk niks mis kan gaan. Nee hè? Inderdaad. Want ja, er kan natuurlijk wel eens een, een, een bedrijf failliet gaan. Maar ik vraag me af, hè, of een, want we zijn natuurlijk, nou ik zeg natuurlijk, maar ik kan me zo voorstellen dat, dat, dat er bij veel mensen een angst heeft, leeft dat uh, als, als niet alles goed gecontroleerd is binnen een bedrijf, dat dat met zo'n bedrijf niet goed gaat. Ja. En ik begin toch meer en meer het idee te krijgen dat, dat veel van die structuren eigenlijk heel demotiverend zijn en er daardoor eerder voor zorgen. Ja. Dat je ook als personeelslid gewoon minder, minder doet wat goed voor het bedrijf is. En min, meer doet van ja, als ik daar nou maar mee weg kan komen.
0: Ja, het is zo geforceerd inderdaad. Met al die systemen en al die mensen die op elkaar moeten letten. Hè? Uh, zetten we er een supervisor tussen of nog een managementlaag of wat dan ook, uh,
1: dat het totaal niet meer organisch is. Je... Nee, en, dat je, en, 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 en wat ik dan ook weer cool vind, als het gaat over beeldvorming. Ik heb vaak het idee dat, dat wat je kan, uh, de beelden die je kunt vormen, dat, dat de werkelijkheid veel, veel meer variatie kent dan wat onze hersenen kunnen bedenken. Ja. Want wij hebben, als je nou kijkt, hè, deze uitzending stond natuurlijk voor een deel in het teken van de tv-opnames uh, voor, voor de NTR en het programma Iedereen Verlicht. Nou, wij hebben daar in het verleden best wel eens over gemijmerd om op tv te komen. Omdat we zoiets nou, in het verleden wel eens gedacht hebben. Ja, het is wel handig als ook dat drie principles... Als meer mensen weten dat die drie principes bestaan... en als meer mensen weten dat er ook bijvoorbeeld voor uh, psychiatrische aandoeningen... echt ook een heel andere oplossing is dan die wij op dit moment herkennen. Maar wat wij konden bedenken aan op tv komen was... Ja, bij uh, de Wereld Draait Door, wat inmiddels niet meer bestaat. Of uh, bij <lacht> Indeck of zo. Dat is wat wij konden bedenken. En, en wat wij konden bedenken hoe we daar zouden komen, was door dan een mailtje te sturen naar de redactie. Ja. En we hebben echt nooit bedacht dat er ook een ander type programma was. We hebben ook mm. nooit bedacht dat een van onze podcastluisteraars um, zou gaan bellen naar die redactie om te vragen waarom zitten die slagerstochters dus niet in jullie programma? <lacht> Dus dat wat je aan beelden kunt vormen is volgens mij altijd beperkter dan, dan wat er in werkelijkheid mogelijk is.
0: Ja, mooi. Het is veel organischer, veel vloeibaarder, veel, veel meer uit het niets en spontaan en, en fris. En nou ja, dat is fijn. Het scheelt weer wat beelden in je hoofd te uh, ja. onthouden.
1: Ja. Ja. zouden we hem daarmee vermaald hebben ik denk het Ja, dan houden we het hierbij <laughs> hey, dit was onze nou ja, toch wel wat bijzondere uh, uitzending <laughs> um, en uh, volgende week zien of horen we je heel graag weer bij een, uh, een meer gewone podcast <laughs> <Ja>. <laughs> voor de beeldvorming voor de beeldvorming, dan zitten wij gewoon weer op kantoor met z'n tweeën
0: <laughs> hey, tot dan <laughs> tot dan